millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 27 med Merit Halmin och Anders Tärna och Christian Unge. Hallå, hej. hej. Vi finns på rondenpodcast.gmail.com eller dit kan man mejla. Mm. Och på Twitter. Ett rondenpodcast. Yes, box. Man kan lyssna på oss på iTunes eller på vår blogg, blogg.kristianunge.com. Mm. Eh, är det okej okay om man smaskar lite? Kan du prata på det, Anders? Eh, ja, jag har tagit med sig jordgubbar idag. De var väldigt goda. De är jättegoda. Bra storlek på dem också. Med så här, och de är inte eh, svenska. De är belgiska. Ja, de var jättegoda. Jag tror att det är en myt att svenska jordgubbar är godare än andra. Ja, särskilt så här tidigt på säsongen tror jag att det går att hitta några bra svenska riktigt. Men nu, det är en medicinsk podd. Mm. Vad, vad, är, vad är jordgubbar bra? C-vitamin. För, det är C-vitamin. Det känns att det är friskt. Mm. Så jag får ju må för att röda grönsaker är bra generellt. Ja, tomater och vad nu det Det finns tydligen någon som förklarar det liksom evolutionärt. Att man har lärt sig att starka färger drar åt sig uppmärksamheten. Och man är mer benägen att äta. Och det är bra därför att det är de nyttigaste. Mm. Så allting som har mycket färg har mycket antioxidanter eller något sånt där. Fiffigt. Fiffigt. Um, Krilla, hur är ja, på dig då? Ja, men det är bra, mycket jourer, tungt. Men jag tycker det funkar bra eftersom det är sol och... Sommar. Har du något du kan dela med dig av från senaste... Senaste nytt. Ja, nej men... Jag tänkte i för sig på en sak. Det kanske är lite tungt. Ah, vi kör ett tungt ämne direkt. Okej. Okay. Ah, vi är så lättsamma annars. Mm. Eh, men jag, jag har ett lite etiskt dilemma. Jag kan, vi har inte pratat om det här alls. Men och se vad ni tycker. Eh, men jag träffade en patient häromdagen. Hon, nu gör jag om det lite så att det är, untraceable. Men mm. hon var i 90-årsåldern och hon låg in för en infektion. En urinvägsinfektion. Ganska allvarlig och hade sen fått en blodförgiftning. Alltså en sepsis helt enkelt. Och så hade hon antibiotika och jag jobbade ganska hårt med henne. Jag hade hand om henne några dagar. 
Och även liksom komplicerat sådär på jordtid på kvällen. Hon låg lågt i tryck och behövde mycket vätska och hade en och sådär. <hör> och så jag kämpade verkligen på det. det så, vissa patienter engagerar mig sig lite extra i av någon anledning. Eh, och, eh, och så tredje dagen och sånt där så liksom, sa syrran som hade hand om, eh, alltså sjuksköterskan som hade hand om patienten. Och sa att du, eh, jag pratade lite med den här patienten och hon sa att eh, hon vill ju inte leva. Eh, Okej, okay. sa jag. Det har liksom inte framkommit alls. Och då kommer jag till att säga, okej, okay, då får jag prata lite med patienten. Och så pratar jag med patienten. Mm. Och hon otroligt, liksom, otroligt varm, gullig, glad. Jag hade sig inte deprimerad. Väldigt, väldigt samlad. Och jag fick den här känslan att hon... Jag, jag kommer inte ihåg hur jag frågade, men... Vill du att vi behandlar det, den här infektionen? Nej, jag tycker ni inte ska liksom göra det besväret. Och det, det, det tar ju ändå slut. Liksom sådär. Och då märkte man att hon valde orden, mm. tror jag, för att nu var det läkaren som kom. Liksom. Eh, för att enligt sjuksköterskan hade hon haft ett väldigt ärligt och rakt snackat. Jag, jag vill dö, sa patienten. Mm. Eh, jag pausar där. Innan jag berättade hur, hur, hur det gick vidare så att säga. Vad skulle ni gjort i det läget? Och då, då, kunde, förlåt, då låg hon på vår liksom halvintensivvårdsavdelning. Vår intermediärvårdsenhet. Så vi, hade, vi liksom satsade ganska hårt. På att Men du ägnade ungefär tre dagar åt behandlingen nu. Som jag Säg att jag var inne på tredje dag. Ungefär, ja. Ja. Hade vi liksom förloppet vänt lite grann? Att hon var liksom på bättringsvägen på något sätt? Eller? Nej, det var det som var lite luriga. Att först hade det vänt, men nu gick det uppåt igen. Alltså CRP-infektionsprovet upp i 500. Ja. Hon mådde ganska bra, men det var något som inte var under kontroll. Det Nej. var en infektion som inte var Så du var på kontroll. väg att vidta fler åtgärder Exakt. i det läget? Ja. Jag skulle nu göra lite så här source control. Jag skulle liksom försöka hitta källan till den här infektionen. Mm. Göra fler radiologiska undersökningar, röntgen, ultra och sådär. Det var precis i det läget att jag skulle liksom lägga en ny växel. Mm, men då får man väl lägga korten på bordet. Vad du planerade göra och höra om hon tyckte att det lät som en bra idé. Mm. Hur tänker du Merit? Ja, det enda som jag tycker generellt sett så tycker jag att vi pratar för lite om döden. Vi är extremt rädda för döden tror jag generellt i mm. samhället. Inklusive många doktorer går runt av dödsångest. Mm. Eh, vilket gör att man drar sig för att prata om det. Och kanske inte accepterar att det kan vara rätt adekvat att inte vilja leva vid 90 års ålder. Okay. Och någonting ska man dö av. Och om man dör liksom vital mm. eh, så är väl det bättre. Alltså, för att, vet, ibland så brukar man diskutera att så här, ja, nej, men den här ska vi satsa allt på. För att han har ju varit jättepig tills nu. Och så mm. föll han ihop eh, när han stod med motorsågen. Mm. Typ. Och då kan jag känna ibland att men det var väl jättebra mm. att få vara pigg ända tills man föll ihop. Det är ju, så skulle jag vilja dö. Mm. Jag skulle inte vilja dö långsamt avtacklandes dement fem år. Och sen dö. Så att, ja. Om man fick välja. Det var det ena, men det andra var när hon säger inte ska ni göra det besväret, då blir jag rädd att, att det snarare är att hon inte vill belasta samhället eller sjukvården eller sina mm. anhöriga med att leva, och det mm. är ju inte ett godtagbart argument. Nej, och, och men där verkade det som när vi liksom sen jämförde våra historier, jag och sjuksköterskan och, sen, och frågade patienten mer och mer, att det var nog liksom sett att patienten uttryckte Formulerade. sig, på, formulerade hon sig hade, till mig. Hon hade en äkta önskan om mm. att inte leva längre. Hon hade en väldigt äkta önskan. Mm. Framkom det så här. Mm. Um, hon ville, jag tror att min känsla var lite som din patient du målade upp där. Hon ville, hon ville just lägga ner på topp. 
Mm. Hon mådde jättebra. Ja. Och det hon kan hade jag inte verkligen eh, förstå. Ja. Och sympatisera med. Därför att det är min önskan nu. Ja, för det, men för det är en sak om den här patienten. Det är inte helt ovanligt att man är 90 år och man kanske är lite dement. Eller man kommer in mm. och är lite förvirrad av det här tillståndet, infektion eller någonting man har kommit in med. Och då kan det vara lite svårare. Vad, vad är patientens äkta uttryck? Men, men sen tycker jag att det finns en annan grej som är problematisk här. Därför att om vi bara skulle diskutera det här begreppet som heter 0HLR. Ja. Och som innebär att man... Som inte finns längre. Måste vi, vi, vi pratar ändå om behandlingsbegränsningar. Okej, okay, förlåt. Behandlingsbegränsningar. Ja. Mm. Men att man beslutar om att ifall hon, i det här fallet nu då, skulle mm. få ett hjärtstopp så mm. kommer vi inte att återuppliva henne. Mm. Eh, det tycker jag är ju självklart i det här fallet. Att mm. hon verkar inte vilja liksom det, det, bli återupplivad. Okej, okay, för, för min mamma som lyssnar på det här nu, oinsatt. Varför är det så självklart? Ur medicinskt perspektiv ja, eller för henne? Nej, medicinskt perspektiv. Om du menar det är det mer ur etiskt perspektiv. Men varför det är ur medicinskt perspektiv är att hennes sannolikheten att hon skulle kunna överleva ett hjärtstopp mm. med fortsatt god levnadsfunktion mm. är i princip minimal. Så man gör henne mer skada än nytta. Mm. Alltså man kanske får igång hjärtat igen men på grund av att hon inte har cirkulation i hjärnan under tiden hjärtat har så stilla mm. och på grund av att hon inte har några marginaler på grund av ålder eller andra sjukdomar så kommer hon att vakna upp med kanske halvsidig förlamning eller kanske ett helt vegetativt tillstånd alltså som mm. en grönsak. Mm. Och det vore ju fruktansvärt. Och den frågan kommer ju ofta, eller den kommer ju alltid upp då gränsen är ju om patienten ska komma till intensivvård. Alltså man ska, om patienten får ett hjärtstopp och ska då intuberas kommer han eller hon klara av att ligga i en respirator? Kommer hon att kunna komma ur komma en respirator? Ur den framförallt, precis. Att, så att, hos er om man mm. ni på IVA ja. intensivvården då är de här besluten liksom redan fattade de ska ju vara fattade har de hamnat på IVA Fast så... vi pratar och diskuterar sådana här beslut väldigt mycket därför att eh, jag tycker till exempel och det tror jag alla de flesta håller med om att eh, även om man fattar ett beslut om att inte göra eh, återupplivning mm. så kan man tycka fortfarande att patienten ska komma till intensivvården. Mm. Eh, därför man kan tycka att det är värt att prova med respiratorbehandling x antal dygn och ge det en chans. Eller man kan tänka sig att kanske dialysera, hjälpa njurarna på traven om det just nu är en njursvikt. Men gud vad, det här är ju superbra. Jag hoppas verkligen att mina vänner och kollegor lyssnar på det här för att eh, men jag tror man drar ju väldigt mycket här över en och samma kant. IVA, hjärtstopp, Nej, men vi hålar. preciserar väldigt mycket. Ja. Det är också så att man skulle kunna tänka sig att man tar en patient till intensivvården. Mm. Men bestämmer att om det blir hjärtstopp så gör vi ingenting. Mm. Om det går åt sämre håll så man behöver intubera och lägga respirator så gör vi inte det. Nej. Därför att chansen att komma ur respiratorn är minimal. Mm. Och om det är så att njurarna sviktar eller sviktar på mer så kommer vi inte heller att hjälpa det. Men vi tar ändå till intensivvården för man kan hjälpa till med sån här eh, mask eh, alltså sån här respirator där man inte behöver stoppa ner en slang i halsen utan mm. mer har en mask framför munnen Just det. och sen finns också det beslutet att det här är en patient som överhuvudtaget inte ska tas till intensivvården mm. för det gagnar inte patienten alls mm. Det finns ju liksom flera olika nivåer. Men här är det svårare, för här är det dessutom nivån att behandla eller inte behandla en infektion. Mm. Eller att utreda. Mm. Det tycker jag är, är mer så... etiskt svårt. Ja. Det lät mer som om du skulle sätta ut behandlingen eller inte. Eller om du skulle fortsätta 
ta reda på varför går det inte som, så bra som jag vill. Jo men alltså krast, jättekrast. Mm. Så när man pratade med med patient så lät det som att hon vill ju nästan hjälp, ha hjälp med att få dö. Mm. Okay. Smidigt och, och det får vi ju inte heller. Får inte göra. Men jag menar om vi bara rak, kort på bordet. Det, mm. Vissa människor kan ju vilja det. Mm. Mm. Ha hjälp med det. Och här fick man verkligen den känslan om man pressade henne att nej, men jag vill gärna dö nu. Mm. Här nu. Men, men vänta nu, samtidigt... lugn. Då är det så här, ja. att sätta ut behandlingen mm. det vore ju aktivt då att gå i hennes ärende eh, som i det här fallet då skulle vara en önskan att dö. Det skulle nästan vara dödshjälp då. Men att eh, trappa upp behandlingen. Mm. Det vill säga börja söka en annan infektionskälla mm. vilket också skulle innebära att man breddar antibiotikum eller byter mm. antibiotikum. Mm. Då... Det skulle man kunna avstå från om hon aktivt liksom, säger, avst- inte vill ha en ny insättande behandling. Eller är det inte en skillnad där? Juridiskt. Hon var för gammal för att komma till intensivvård. Där, om vi satte gränsen där. Och sen var frågan om så att säga, skulle vi trappa upp vården nu där vi var nu. Mm. Med mer utredningar och sådär. Eh, jag ska berätta sen vad vi gjorde. Det var liksom ena spåret. Mm. Och sen så var ett annat spår som du sa att faktiskt sätta ut den behandling som vi, vi redan hade på fanns. Mm. Och du menar ju du på att det fanns ju det som alternativ, Anders. Ja, det tycker jag. Hon att det lät ju som att det var verkningslös. Mm. Mm. Eller det verkar ju inte fungera riktigt. Ja, i och för sig. Man kan sätta ut den på en medicinsk... Uh, och hon ville ju inte, heller inte vara med om den. Nej, men det var ju snarare så att hon ville ju gärna att vi skulle sluta ge de här aktiva läkemedlen ja. som vi gjorde nu hela tiden. Ja. För du har ju behandlingsvikt på det lät det ju som. Mm. Och hon var inte så intresserad själv. Ja, men det visste ju inte hon. Det, det är Nej, svårt okay. för henne alltså, på något sätt förklara det. Men att, ja. Eller ett spår är ju bara att säga att det här verkar inte funka. Men vi vill ändå fortsätta med den här antibiotikan några dagar mm. till. För att se om det ändå vänder på något mm. sätt. Ja, men det är väl bara att man på något sätt informerar patienten tydligt vad man tror om förloppet. Mm. Om man liksom säger att jag förstår att det har jobbet nu. Det har varit jobbigt de här sista dagarna. Men får vi bara två, tre dagar till på oss mm. så kommer du må fina fisken. Mm. Alltså, jag måste säga... En sån på... grej. Eller också så är det mycket långdragande förlopp och det är osäker utgång. Mm. Och då blir hennes önskan mer liksom, adekvat och tydlig. Ja. Och då, då får man väl... Men jag måste säga för att jag var på en helt fantastisk föreläsning om det här. Um, mm. Mm. Och alltså... Ja, mer när det liksom är skarpt läge då på en intensivvårdsavdelning, men ändå. Mm. Eh, hur man kan resonera. Jag tyckte det var, så, det var helt simpelt när hon sa det, men jag insåg att för mig har det inte varit så tydligt, för hon gick igenom tre steg. Mm. Och så är det inte för mig, utan jag liksom hamnar alltid i någon sån här ganska eh, förvirrad diskussion, ofta med kollegor och man har inte alltid samma uppfattning. Medicinerna mm. kan ha en annan uppfattning än vi på intensivvården mm. och det blir ofta Eh, jobbiga diskussioner mm. eh, och nu har jag börjat utifrån hennes tre kriterier och det har liksom bara förenklat det hela så himla mycket för jag drar dem ja, jag eh, steg ett är vad är det för långtidsprognos mm. för patienten mm. eh, om vi tar applicerar det nu på din tant mm. eh, så långtidsprognosen är ju urusel av men, att vara 90 år jag vet inte hur det har ju med åldern ja, men i, i det här fallet har jag med åldern men det skulle ju kunna vara någon som kommer in och är 25 och har en dödlig Cancer. sjukdom ja, mm. eh, så att, ja, men nu tar vi det på henne då är ju prognosen urusel för att hon är 90 år mm. eh, och sen nästa steg är vad är den akut eh, prognosen för det akuta tillståndet ja. i det här fallet om det nu bara var en urinvägsinfektion så vore mm. ju liksom prognosen väldigt god mm. eh, är det en annan infektion och ni inte riktigt vet källan 
fortfarande relativt god prognos. Alltså, mm. Infektioner kan vi ju oftast bota idag om vi inte tror att hon har någon jättejobbig sån här opportunistisk infektion. Men det finns ju ingen anledning att mm. tro. Och sen det tredje kriteriet är hur har patienten svarat på behandling? Mm. Det vill säga föreligger en behandlingsvikt. Mm. Och i det här fallet gör det ju det. Ja. Så att hon har dålig långtidsprognos och hon har dålig svar på behandling. Mm. Och sen det här mitten är då gott. Mm. Mm. Så jag vet inte vad, jag, jag kan inte säga svaret, jag är inte fasit, men är det inte ett väldigt schysst sätt att strukturera upp en diskussion? Jo, det är bra. Det är absolut en hjälp. Två av tre som talar emot mig just nu då. Det, det är en hjälp. Och hennes egen vilja. Men, men för ett, ett, ett raster i det där som jag tyckte det var att sjuksköterskan hade ju uppenbarligen kommunicerat med patienten på ett helt annat sätt än vi mm. läkare runt omkring patienten. Mm. Sjuksköterskorna spenderar mer tid närvarande, fysiskt, tidsmässigt. Um, men också tror jag liksom någonting i uh, hur patienter öppnar sig för olika vårdpersonal. Uh, och jag, för jag upplevde det som att den här patienten då liksom filtrerade sina ord och valde sina ord när hon pratade med mig. Mm. Men sen, kom jag, sen fick jag ju tampas med mitt egen, min egen frustration över att men jag ser ju en möjlighet till att faktiskt eh, vända det här förloppet. Alltså rent också liksom, den medicinska utmaningen. Mm. Här har vi någonting som jag tror att jag kan mm. försöka fixa till. Eh, och så försöker, fick jag ju verkligen stoppa ner den, de grejerna i en påse. För att ja. det här är inte jag, det är Nej. inte min prestige. Nej, det är inte precis, jag som, det är ju som ska, ja. <laughs> eh, Och... Eh, Ja, vad tror ni vi gjorde? <laughs> Nej, du får berätta. Nej, men, Nej, men jag, ja, jag, jag hoppas att ja. ni gjorde så att ni inte drev utredningen vidare. Nej. Men att ni fortsatte med den behandling ni trodde gynnade henne bäst just nu. Det vill säga mm. intervenös antibiotika. Mm. Men trappade inte upp det mer. Ja, vi gjorde något mellanting där. Vi flyttade ut henne från den här intermediärvårdsenheten till vårdavdelning. Och efter att jag förklarade för henne liksom en, en ytterligare gång jag frågade vad eh, jag försökte verkligen förstå hur hon såg på det hela och så pratade vi om jag pratade lite om hennes anhöriga mm. det fanns en anhörig som hon stod väldigt nära och som inte fanns tillgänglig just nu och så frågade jag, men skulle du vilja träffa den här personen liksom om, om några veckor ja men det är klart jag vill så mm. att där fanns det ändå någon slags vilja till det och då la jag just fram det här, men det här är en infektion och den tror jag att vi kan eh, liksom vända med antibiotika. Bara det att jag tror att det är fel antibiotika. Så då bytte jag helt enkelt från cefotaxim till tasosin. Mm. Jag tror att det fanns ett bukfokus. Jag bytte antibiotika till lite bredare. Mm. Eh, men så att jag trappade ner eh, vårdnivån mm. och definitivt inte gjorde någon liksom aktiv letande. Nej. Och lite på något sätt låta naturen ha sin gång. Ja. Antibiotikat, lite bredare. Eh, funkar inte det så funkar det inte. Vet du hur det har gått? Eh, nej. Jag tycker det var jätteklokt beslut. Mm. Jag tänker det är så himla... En, en ytterligare grej i de här diskussionerna är ju att det är ju väldigt sällan man kan diskutera med patienten. Mm. Ofta är ju patienten så pass sjuk eller så dement så att det inte ens går att föra ett resonemang. Mm. Mm. Och då ska man göra det med anhöriga. Mm. Och jag tänker att det är så himla svårt också för anhöriga att vara i den positionen. Jag har en farmor som fyller 102 år i år. Wow. Jag älskar henne över allt annat. Jag skulle vilja att hon lever. Och jag tror snart att hon kommer att leva i kanske 400 år. Det känns så. Hon är liksom 
eh, sekt virke. Mm. Men hon vill inte leva längre. Och det har inte hon velat de senaste åren. Jag tolkar det som en re- helt adekvat vilja. Mm. Hon har levt väldigt länge. Hon har varit med om väldigt mycket. Hon är jättenöjd med sitt liv. Men mm. det räcker nu. Mm. Eh, och hon har ingen livskvalitet kvar. Hon hör dåligt. Hon ser dåligt. Eh, allting är jobbigt. Mm. Eh, jag vet det här och jag säger nu att jag respekterar hennes vilja. Jag skulle tycka ändå att det var jättejobbigt när hon hamnar på sjukhus och så kommer en läkare och ska diskutera det här med noll HLR. Mm. Nu är det väl ingen diskussion i, med en 102-årig kvinna. Men jag bara menar att, ja, jag att jag har ett intresse av att hon fortsätter att leva. Mm. Hon fyller en funktion för mig. Ja, men lever hon för er andra nu? Det är inte så att hon liksom skulle egentligen vilja bara gå ut på gatan och bli överkörd. Jo, hon vill inte leva, nej. Nej, men jag menar, menar, nej, men det, det jag menar upplever du att hon ändå liksom hänger, hänger sig kvar vid livet för er, för er andra skull i omgivningen? Jag tror att hon, om det inte vore för oss så skulle hon ta sitt liv. Ja, men det är jag Så tror jag, ja. Ja. Eller sluta äta. Ja. Liksom. Bara, mm. Men du, jag tyckte väldigt intressant att du sa om din patient att hon hade uttryckt till dig och skärtskar att hon inte ville vara med längre, hon ville helst dö. Mm. Men sen när du frågar henne om hon ville träffa en anhöriga mm. om en, två veckor, tre mm. veckor Ja, det lät det som hon tyckte. Det var en bra idé. Ja, men det är det jag menar. Jag så tycker att Mary tar en poäng där med tidsperspektiven. Ja. Där, att den här kvinnan är klar med livet. Det, mm. det var helt uppenbart. Ja. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Alltså man inte förklara mig ytterligare ett par veckor i alla fall. Nej men återigen, det var nog för anhörigs skull på något sätt ändå. Ja, ja. okej. Okay. Förstår jag, det, det, det ja, riktade av... Det var inte hon egentligen som ville. De utan... hade inte sagt hej då och det. Nej, okej. Ni vet att det inte är nyttigt att sitta för mycket va? Vi sitter ju nu liksom. Hemorrhoider. Ja, men det är väl hela muskuloskeletala apparaten. Man ska ju stå, stå och jobba så där man jobbar på kontor till exempel. Det här är din ångest nu när du jobbar på Folkhälsomyndigheten. Du sitter för mycket. Där har jag ju ett skrivbord som jag kan höja och sänka. Men du står mm. inte. Ja, men, men höjer mm. du så att du står som arkitekt gör det? Nej, men jag gör aldrig det. Nej. Jag ser att många av mina kollegor gör det. De ja. liksom kör upp och ner där skrivbordet. Och det är bara för att de är trötta på att sitta. Mm. Men det är bra. Man ska stå liksom, regelbundet när det är och så. Ja. Jag tycker det är väldigt skönt att bara 
luta mig bakåt i skrivbordstolen och liksom lägga upp fötterna på... Ja, ja du kör fötterna på bordet. Men visst är det också. så att, för man tänker så här, ja, det är säkert bättre att stå än att sitta om man är en sån person som inte rör sig överhuvudtaget. Men det här gäller för alla. Det, det är inte så att om man tränar fyra gånger i veckan så mm. kan man gott och väl sitta resten av tiden. Det måste man kunna få titta lite mer då, tycker jag. Ja, för det är där alltså, jag, jag känner att jag, hamnar, att jag hamnar i det facket och då sitter jag gärna. Jag tycker ja. att jobbigt att stå framför ett skrivbord. Mm, jag tycker också att det är jätteskönt att sitta i skrivbord. Men ni är två så ni, men, ni får gärna sitta mer. Men sen är det lite så här också att som läkare på sjukhus då går man ju runt mycket. Ja. Eller hur? Man, man, rör, man är mycket i rörelse. Ja. Men, det är många som går runt med sådana här stegräknare. Men tycker inte ni också att det är världens skillnad på att stå och gå? Alltså jag tycker att gå är helt okej, okay, men stå mm. är så jobbigt. Ja, stå är jobbigt. Jag klarar inte också. av att vara på konserter. Alltså, och det gjorde jag liksom inte ens när jag var 18. Det är inte liksom en panskitsvarning. Utan Nej. jag får liksom ont i ländrygg. Jag tycker det är mm. jobbigt att stå. Mm. Ja, det, jag tycker också att det kan vara jobbigt att stå länge. Och är det spaning? Uh, nej, men jag tänkte att ni skulle stå, stå eller stå. sitta. Ni ska ta ställning till. <laughs> Föredrar ni att stå eller sitta? Vi lite olika situationer nu kommer... Ah, okay. Förstår ni? Ja. Mm. Får man inte ligga? Nej, du får stå eller sitta får du göra. Okay. Om jag säger... Vet du vad det ska vara ryggmärgs svar? Snabbt, ja, det ska, eller? Vara... ska vara varannan här. Du måste ju spelreglerna. Nej, ni... Nej de har inte jag tänkt ut. Nej. Om jag säger prata i telefon. Sitta. Gå. Men det fick Nej, jag inte. Fick du inte. Eh, stå, absolut stå. Mm. Jag är förrasslad, jag måste stå. Mm. Ja. Du tog sitta här. Ja, därför att stå är aldrig ett alternativ. Tror jag. Nej, okay. Men vi får se vad du kommer med. Du kommer för... aldrig stå här. Nej, men jag tycker nämligen också att det är skönt att stå och prata i telefon. Mm. Tycker man känner sig lite friare och lite mera... <laughs> Flyter lite bättre tycker jag. Man kan vifta. Men då kan man ju utifrån att man står kan man gå. Jag tycker mest mm. om att gå och snacka. Och det, om, det, om det alternativet fanns så hade jag sagt det. Därför att överhuvudtaget så är det väl fantastiskt nu med telefon. Att man kan mm. hålla på med annat under tiden. Mm. Ja. Joggar du och snackar telefon? Nej. Nej. Vet du varför? Nej. För att jag har fobi för min egen andning. Jag skulle inte klara <laughs> av att gå i telefon. Hemma <laughs> 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 Det är väldigt kul att <laughs> Okej, okay, stå eller sitta Jag säger Äta en varm korv Det gör jag inte Det äts inte <laughs> Fel person är att fråga Äta en kebab då Sitta, absolut Ja, det här krävs ju nästan fyra händer För att fånga upp alla grejer som ramlar ur Och såser som droppar så Ja, då men måste exakt, man ju... mycket droppande från ah, kebab jag kan... Det är omöjligt att äta kebab Så det egentligen. måste man sitta så att man liksom också kan göra den där framåtlutande positionen mm. Så man nästan mm. får nackspärv Så att det absolut så. inte droppar på kläderna Det är det mm. som man försöker få barnen göra vid matbordet Ja, men det är bra eh, eh, Ta en blodgas Ja, då det är intressant. Där ja. kommer ståendet. Jag, jag kan tänka mig att både sitta och stå. Mm. Men det är, ofta står jag. Alltså jag står, lutar mig över kandidatens axel. <laughs> som sitter ner framför mig. Ja. Och försöker hacka. Har, ni, har någon tagit blodgasben någon gång? Nej. Alltså det gör så förbannat ont. Alltså nu måste vi förklara det här. Det är en liten, 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 tunn, tunn nål. Mm. Oftast. Och, och sen så då tar man blodprov från artären, den pulserande som ni känner på handleden där. Där, mm. där man känner pulsen. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Eh, jag 
det var en läkarkandidat som skulle prova att ta blodgas. Det här var länge sedan jag jobbade på akuten. Mm. Och så frågade jag honom om han hade gjort det någon gång mm. på någon. Och det hade han aldrig gjort. Jag tänkte så här, okej okay, du kan prova på mig först och sen får du ta första bästa var, på en patient. Ja, för att jag trodde inte. För att jag är inte att dugg sticker det. Det är många mm. som har stuckit och satt nålar på mig. Jag tycker inte det gör ont. Mm. Så satte jag mig ner liksom helt oförberedd. För jag trodde inte det skulle göra ont. Mm. Och så började han hacka. Och det var ju inte hans fel. Han har liksom aldrig gjort det här. Men det var, alltså, det var ett hackande. Blev han nervös? Jag vet inte för att det är typ svartna för ögonen på mig. Det är så förbannat ont. Och så kunde jag inte dra mig ur situationen. Jag kan inte bara säga, nej nu har du hackat för mycket. Det gick inte utan det var liksom tvunget att, att bara bita ihop. Satt du eller låg du? Någon? Nej jag satt men jag hade nog behövt ligga med benen upp för på riktigt. Alltså jag blev så infärd. Mm. Så men för att det gjorde ont? Det gjorde jätte, jätteont. Ja. Och så där liksom att man var lite illamående för det är obehagligt att hacka där i handen. Det, det gjorde ont på ett väldigt så här distinkt sätt. Mm. För att annars när man sätter nålar i anväcket och så, då kan det ju vara lite så här dov, konstig smärta. Mm. Men där var det liksom, jag vet inte, det finns väl någon nerv som man hamnar på? Det, jag, jag, oklart, det, men det, jo, det men var det liksom en väldigt vara... distinkt, skarp smärta. Va, men, men vad skulle ni, förlåt, ett sticksvård, mm. vi kommer tillbaka till det, men, men eh, vad skulle ni låta någon kollega eller kandidat att göra på er. Skulle ni låta dem göra att det måste vi ta bort det. Skulle ni låta dem ta bort ett födelsmärke? Nu håller Christian på att klara sig. Vänta, vi ser ingenting. På ryggen, på skullen har någonting där. Där. Aha. Ja. Har ni, låt, har ni låtit någon ta bort ett födelsmärke helt enkelt? Nej, det har jag inte. Men det tror jag att jag skulle kunna göra om det sitter så där på ryggen. Mm. Okay. Men jag, jag kan säga på en gång, jag skulle aldrig låta någon sätta en V-sond på mig. Nej. Det är alltså en sån här slang genom näsan ner till magsäcken. Nej. Det skulle man pröva, öva sig på och göra på varandra när jag gick på sjuksköterskutbildningen. Mm. Och jag panikade bara av tanken. Jag tycker, mm. så obehag- jag tycker det är obehagligt bara när någon stoppar in tungspatel och ska titta i min hals. Jag får liksom kräkreflex. <laughs> Men Anders går igång på det Särskilt, Eller ännu bättre Otterskåp Jag skulle kunna tänka alltså, Vad heter det Jag skulle hellre låta någon Vad sa du nu Sätta en trickelsan tror jag Än låta ta en blodgas på mig Jag tror det Om jag fick ja, vara med själv lite grann ja. Och liksom dricka vatten ja, Du måste ju vara med och, själv ja, Men vara med och liksom ja. Att de böjer till det lite grann Och att man att man liksom ger dem lite tips <laughs> Men vet du, det kan vara lite svårt Att i en kvällande situation ge tips mm. <laughs> Den lite Nej, det kanske inte går mm. Okej, okay, ska jag få ett nytt uh, Fundera på då mm. Jag säger uh, Stå eller sitta uh, Ta på dig strumpor Det gör jag nog ståendes uh, Ja, nej, men jag brukar sitta på golvet i och för sig mm. Sitta Ja. Ja. Svårt att balansera liksom på en ett ben sådär. Men det går ju, absolut. Jag har bra balans. Ja. Uh. Uh. <laughs> Hur kom du på de här dumheterna? Ta någon till då. Slå in paket och skriva liksom etikett till Christian från Anders. Och sådär. Slå in paket? Mm. Ska ge mig en gåva? Uh. Nej, men då sitter jag vid mitt stora skrivbord. Ja, det sitter och, jag. Okay. Tar det. Jag står vid diskbänken. Jag mm, det är också det bra att stå. För det är liksom många moment ah, till stora ah. ark man ska klippa och när rullen som åker in och ut. Och sådär. Mm. Vet du, jag får liksom associationer när du ställer de här frågorna så känns det som att det är såna här frågor de ställer när de eh, vad heter det, kallar folk till Migrationsverket för att kolla om det är äkta äktenskap eller inte. Så här. Nej, vad gör han när han sätter på sig strumporna? Står han eller sitter mm. han? Okej, okay, jag tar en sista äktenskapsfråga. Ja. Du ska skära fruktsallad. 
Ja. Stå eller sitta? Jag står. Mm. Jag står alltid när jag lagar mat. Killa? Eh, ja. Jag står nog precis. Jag tycker om att stå och laga mat. Mm. Absolut. Jag har alltid drömt om en köksö, men det kommer jag aldrig få. Jaha. Men de som följer oss på Twitter såg att jag la upp en bild i veckan när jag gick jour. Eller egentligen morgonen efter jag hade gått jour. Så kom jag in i fikarummet så här, vid nio och tio på morgonen. Och så stod en sån här stor, stor glasskål. Till liksom i botten fanns det så här små godiset kvar. Mm. Och så förstod man att... Förlåt, det fanns... jag måste bara fråga en sak. Var det en matsked i skålen? Ja, ja absolut. Har ni det sett alltid. det någon annanstans <laughs> än inom sjukvården? Nej. Eller hur? Men där är det alltid så. Godisskålar med en sked. Vi kan inte man någon... ska ta upp godiset på skeden kan så att ta någon... från skeden. Det kan inte vara någon smart hygiengrej. Jo, det är ju klart att det är det. Det är, är vårdhygien som har... <laughs> ja, det är väl den enda gången som vårdhygien <laughs> har gjort något bra. Men det, men... <laughs> Nej, de har gjort mycket bra. Men... men, men... Jag tänkte på det för att då, då ni vet det ligger så här små snickers och, och mm. ja, men smågodis helt enkelt. Och så insåg man att men det måste ha varit ungefär tre kilo smågodis klockan åtta kvällen innan. Mm. Och så har de liksom, för att det passerar många människor i de här fikarummen och alla går och tar den där smågodis. Skålen. Det brukar ju inte vara de bästa mm. kvar där Nej, då, när det, det bara ligger några på, på botten. botten. Ja, men det, det var några tankar då som slog mig. Dels vad folk käkar på nätterna på sjukhusen. Mm. För man sjuk, då noterar man ju en del saker. Mm. Och nummer två var att... För att ofta är det där... De här småskålande, det är ju för att någon patient har varit nöjd och så gett 200 spänn i, eller 300 spänn mm. till någon på, i personalen. Mm. Ehm, och då bara... Finns någon slags default pathway att man måste gå ner till pressbyrån och köpa smågodis? Man kan inte gå och köpa liksom 10 kilo apelsiner eller... Eller bullar köps ibland faktiskt ja, hos oss, ja. Men smågodis väl. Alltså tre av mm. fem går in och köper smågodis. Mm. Det viktiga tycker jag är att man mm. håller koll på öppettiderna i pressbyrån. Det har jag missat de är gång. jättedåliga på Danderyd. De stänger typ sju på kvällen. Ja. Och det är ju ofta har man inte ens hunnit tänka på att Nej. man vill köpa någonting när för, klockan är sju. För det har jag gjort någon gång. att Jag, jag har tänkt köpa i pressbyrån så missar att de har stängt. Då blir man ju helt... Eh, <coughs> Förstörd inombords. Ja. Men tar du med dig mat på jourerna eller köper du alltid på, på huset? Jag köper på huset. Eller köper innan jag kommer till sjukhuset. Ja, du köper till och med innan i alla fall. Ja, okay. mm. Men varför, varför är det så få läkare som har med sig mat jobbet? Du menar matrådar liksom? Ja. ja, jag vet inte. Jag ser så krass som att det är en, är det en lönefråga. Jag bara kastar ut. Till en del tror jag är det. Jag menar, om jag hade sämre med pengar skulle jag vara tvungen att spara någonstans. Så skulle jag väl... Var duktig på att laga mat och ta med mig, tror jag. För det, det flyter ju iväg ganska mycket pengar på mm. de här. Liksom... Jag har alltid med mig matlåda. Har du det? Ja. Mm. Och det är därför att jag tycker att det, blir, det är så dålig mat. Alltså att köpa på pressbyrån eller i det här mat på jobbet. Det är äckligt, det är inte gott. Jag vill äta god mat, jag vill njuta när jag har jour. Mm. Jag har med mig matlådor, jag har med mig allt, allt tänkbart. ofta alldeles för mycket för att jag är livrädd att det ska någon gång mitt i natten hamna med att det har tagit slut. Ja. Mm. Och då går det inte att liksom köpa till där på pressbyrån eftersom det. den är stängd. Och, mm. eh, det finns ingenting att hämta i skåpen på jobbet. Och, ja, då, då får man liksom panik. Så Men... därför har jag med mig jag med mig en stor matkasse. Ofta tar jag med mig två tredjedelar hem igen sen. Ja, men det köper jag. För jag är också jag är så, jag, jag blir arg på mig själv att jag är så dålig på att ta med mat. Men jag kommer aldrig ihåg det. Jag, jag, vet, jag är inne i liksom ett dåligt mönster bara. Mm. Och så ska jag hela tiden uppfinna hjulet och leta mat så där mm. mitt i natten. Precis mat på jobbet. Sån här, mm. en slags, ja, men, man köper i en, i en... Automat. Ja, typ. automat. Ja. 
Alldeles för små portioner. Mm. Och det är halvfabrikat. Vad har du med i din kasse till en vanlig... Du går ju långa jourer. Ja, det är det som är grejen. Så man måste liksom... Ja, men nu i fredag så gick bara jag 21 timmar. Så då måste jag ha med mig... Det är länge. Ja, då måste jag ha med mig någonting att fika på vid 4-5 tiden. Vänta, bara... fika kan du väl ändå sno på jobbet? Nej. Nej. Vad då för fika? Ja, men då på vända av. Det finns, liksom, det finns en banan, det finns några chokladmuffins, det finns Nej. lite knäckebröd. För det första så är jag mjölkallergiker. Så att jag kan oftast inte ta muffins eller bullar. Nej. Men det, det finns inte. Och fruktkorg finns ibland, men den kan vara urplockad. Mm. Och den kommer bara en gång i veckan. Och det vet man aldrig riktigt. Du går inte lita på det. Och jag måste vara säker på att jag har. Så att, mm. hur som helst. Om jag börjar vid ett eller halv ett. Då måste jag fika någon gång vid tre, fyra. Så då har jag med mig mackor och avokado. Och någonting som jag kan fika. Och sen eh, vill jag ju gärna äta middag då. Kanske vid åtta. Ja. Men mm. det finns ju en risk att det är någonting akut som händer. Då, ja. Som man inte kan äta åtta. Så därför måste jag ha någonting som bridgar. Ifall jag inte får äta klockan åtta. Har du det i fickorna då? Eh, ja. Alltså med, så har jag... När man fikat en planerad middag. Ja. Tar någonting. Ja, varför måste så ha med mig så att så, jag kan ta någonting. Snickers. Så dels har jag med mig nötter ofta som jag har i fickan. Mm. Och sen har jag... Vänta, eh, en påse med nötter. Ja. Pistage eller jordnötter. Nej, nu var det rostade mandlar. Ifall ja. du vill veta exakt. Mm, ja, jag vill veta. Ja. För jag, med, jag tänker på alla allergiker som... Men mandel är väl inte så Nej, allergogent. Nej. Eh, och sen har jag eh, det är lite Sen har jag någon smoothie Som jag skulle kunna ta Ifall det skulle liksom krisa också den, den I hade jag, Nej, i kylskåpet Men den, ja, man, man hinner ju alltid nästan dricka en smoothie Men kanske inte hinner värma maten Och sätta sig ner och äta men, men, en Smoothie som du har gjort själv Nej men. Alltså, nu är det så hånfullt här. Nej, jag, är Nej, det var jag älskar smoothie. Jag gör det hemma. Men jag bara, Vill du veta exakt vad det, det var för någonting? Det är, liksom det var, det är någon som heter... Det, det är kanske inte en smoothie, utan det är någonting som heter myntonad, som är en ny grej från, från Brämhults, som jag köpte för första gången. Gud, vad dyrt det måste vara ändå. Du säger att, det låter, det låter jättegott. Ja, för, det första, jag, för det första är jag inte med mig matlåda av ekonomiska skäl, det sa jag aldrig. Nej. Och för det andra, om vi räknar ihop alla dina jävla äckliga grejer som ja. du köper på pressbyrån ja. så kommer jag nog att komma inte ens upp till hälften. Och så får jag njutning till skillnad från dig. Jag men det är hög kvalitet med det. Avokado, ja. den ska mm. liksom vara tillräckligt mjuk och du ja. har liksom saltade mandlar. Mm. Ja, superbra. Jag tycker det är gott. Men vänta, vänta, vi är inne på smoothien sen då. Mm. Och sen äter jag middag. När det nu går, och då vill jag göra det ofta Då har jag med mig någonting i matlådan. Ja, men vad var det? Alltså bara, du lagar ju god mat Ja, nu var det ris Nej, det var inte så jättekul den här gången Men det var ris, eh, saffransris Och tonfisk och sallad Mm, shit Ja Och sen eh, hade jag jordgubbar med mig Och sen har jag alltid mikropopcorn <laughs> Som du bjuder på då? Ja, mm. nej Då går jag in på något <laughs> rum Och äter det för mig själv Um, och sen har jag frukost Och då har jag gröt Eller yoghurt mm. Wow Det är ju Vilken planering ja. ja det var inbundet Det låter gott också det att slappa. Slappa. Ja. Kul jag ska gå jour imorgon Jag måste verkligen Jag, tycker det gott jag, att jag kan komma hit och fixa en liten jourkasse till dig Gud, Jag tycker det är gott att dricka läsk på jouren Ja ah, det vet jag vissa som ah. har liksom en Att man liksom unnar sig det då Ja men en seven up tycker jag gott alltså, För att vissa verkar ju ha någon hang på och dricker sån här Vad heter sån? Red Bull Alltså ah, energidrycker ah, Det, jag det, jag gott, ah, det känns som en yva grej tycker jag Alltså ah. Men, ah, ja. men, men um, hur mycket kaffe dricker ni på ett pasta? Mm, ganska mycket 
en natt. Jag tycker det är så fantastiskt skönt att gå natt. Nu gör jag inte det så ofta, men eh, och bara kunna slippa tänka på att man ska sova. Så man kan dricka hur mycket kaffe som helst. <laughs> Nej, men då är det bara att släppa liksom alla hem ner. Då, mm. alltså, jag dricker säkert åtta koppar kaffe. Nej, mm. äh, inte så mycket tror jag inte jag dricker, men... Uh, uh... Fyra, fem kanske. Ja, alltså jag blir opåverkad av kaffe. Jag skulle kunna sova även om jag har druckit åtta koppar kaffe. Så det är inte mm. en issue. Men däremot så, den begränsande faktorn är att det är så jävla äckligt kaffe i de där kaffeautomaterna. Alltså jag gillar det här. Det är röda apparater så att det är lite, lite chokladigt kaffe. Det är lite mjukt. Det kanske är kvar från den som tryckte på choklad innan du tog kaffet. <laughs> men däremot känner ni igen det här då? Att när man har gått en jour så, mm. så är det liksom en eufori över att man ändå har genomlidit natten. Mm. Så att man vill unna sig någonting på vägen därifrån. Mm. Från jorden. Brukar ni göra det? Unna er något? Nej, men jag äter alltid frukost innan jag ja, cyklar du hem. Hade med dig. Men jag vet många som då går liksom förbi Sandys eller Wayne's och köper sig en croissant. Mm. Låter det gott. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Det var allt, god folk, från det här källarhålet. Ja. Tack för det. Nästa vecka kanske vi poddar ute i solen. Ja, vad kul. Eller, vad, eller kan man göra det? Ja. Det, det kan man väl. Självklart. Vi kollar hur vi är. Vi hoppas på bra värme. Mm. Och vi har passerat ett år som sagt. Vi har bestämt oss för att fortsätta lite. Får se. <laughs> Nej, men det var kul. Förra gången så pratade vi om sån här, liksom, mer seriös uh, undervisningspodd. Det var det. Ja. När Totte var med mm. så snackade vi om så här att ja, man skulle starta en undervisningspodd och gå igenom olika ämnen, artiklar, så där, teman. Vi har fått en del feedback på det. Aha. Folk som har uppmuntrat det. Så vi får helt enkelt hitta lite tid och kanske finansiering. Mm. Vi, bollar, vi bollar den passningen till KI så kan de fixa Lite tid och pengar för oss. Det ligger ju i linje med modernisering. Ja. Och liksom. ja. Jag tycker Läkarförbundet tog upp det som en av huvudfrågorna. Fortbildning. Mm. Mm. Så vi köper det. Läkarförbundet sponsrar Ronden podcast. Perfekt. Mm. Men eh, ja. Eh, tack för idag allihopa. Vi hörs. Så hörs vi. Så. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.